0: Привет, с вами Потапова и сегодня мы продолжаем читать Никогде, нам нужно дочитать все-таки вторую главу, начать третью и в конце концов уже посвятить себя другим темам, правильно? Правильно, итак, начнем. День клонялся к вечеру, начало темнеть, осенью уже давно вступила в свои права. Ричард доехал на метро до тоттенхэм корт роуд и теперь шел на, на запад по Оксфорд-Стрит. В руках он держал кулачок коричневой оберточной бумаги. На Оксфорд-Стрит было множество магазинов, поэтому даже сейчас в сумерки тут толпились туристы. Эта записка о, сказала она, вручая ему мятый обрывок бумаги от Маркиза Карабаса. Ричарду показалось, что он уже где-то встречал это имя. «Замечательно», — сказал он, — «должно быть, у него закончились открытки. Просто так быстрее». Он прошел мимо шумного, залитого ярким светом огромного магазина «Вирджин», мимо магазинчика для туристов, в котором продавались шлемы лондонских полицейских и крошечные модели красных двухэтажных лондонских автобусов, мимо кафе, где продавали пиццу кусками, а потом повернул направо. Ты должен сделать все так, как написано в этой записке. Смотри, чтобы за тобой никто не следил. Дверь вздохнула и добавила. Не надо было тебя во все это впутывать. Если я все это сделаю, ты сможешь уйти из моей квартиры? Да. Он свернул на Хенвей-стрит. И хотя шумная, ярко освещенная Оксфорд-стрит была всего в двух шагах, словно попал в другой город. Хенвей-стрит казалась пустынной, заброшенной, узкая, темная... Улица больше похожа на переулок с мрачными магазинами-звукозаписями и закрытыми ресторанами. Ее освещали лишь свет и закон нелегальных пабов на верхних этажах домов. Ричард почувствовал страх. «Сверни направо на Хэнвей-стрит, потом налево на Хэнвей-плейс, потом еще раз направо на Орм-пэсседж. Остановись возле первого фонаря». «Ты уверена, что так надо?» Да. Ричард не помнил Ором Пэссиндж, хотя и бывал на Хенвей Плейс не раз. Здесь в одном из подвалов находился индийский ресторан, который обожал его коллега Гарри. Несколько, насколько Ричард помнил, Хенвей Плейс заканчивался тупиком. Ресторан назывался Мандир. Ричард прошел мимо ярко освещенного входа, взглянув на лестницу, ведущую вниз в ресторан, и повернул налево. Он ошибался. Отсюда действительно можно было свернуть на Орм Пэсседж. На стене даже висела табличка Орм Пэсседж номер один. Неудивительно, что раньше он не замечал этой улицы. Ее и улицы то назвать было нельзя. <coughs> Просто узкий переулок, освещенный газовыми фонарями. Таких сейчас почти не осталось, подумал Ричард и поднес клочок бумаги к свету. Трижды повернись вокруг себя против движения солнца. Против движения солнца. Это то же самое, что против часовой стрелки, Ричард. Он три раза повернулся, чувствуя себя полным идиотом. «Зачем вообще все это выделывать, чтобы встретиться с твоим другом? Это же какая-то чепуха!» «Это не чепуха, поверь мне. Просто сделай это ради меня, ладно?» И она улыбнулась. Ричард остановился, подождал немного и прошел до конца улицы. Пусто, никого. Рядом с железным мусорным баком груда тряпья. «Эй!» – крикнул Ричард. «Есть тут кто?» «Я друг двери! Эй!» Нет, тут никого не было. Ричард облегченно вздохнул, теперь можно было спокойно вернуться домой и сказать девушке, что ничего не получилось. Потом он вызовет кого надо и они во всем разберутся. Скомка бумагу, он бросил ее в бак. В ту же секунду то, что Ричард принял за груду тряпья, зашевелилось, поднялось, мелькнула рука и на лету поймала скомканный листок. «Это, кажется, мое», — сказал маркиз Карабас. На нем был огромный черный плащ, немного смахивавший на сюртук, и высокие черные сапоги, а под плащом что-то рваное и грязное. В свете фонарей на темном лице ярко поблескивали белки глаз. Он тут же улыбнулся, обнажив белые зубы, словно в ответ на шутку, понятную ему одному, поклонился Ричарду и сказал, «Маркиз Карабас к вашим услугам, а вы?» Замялся Ричард Вы Ричард Мехью, Тот самый молодой человек Который спас нашу раненую дверь Как она? Нормально Ее рука все еще не Не переживает С ней все будет в порядке У всех членов ее семьи Раны заживают в мгновение ока Странно вообще-то, что их удалось убить Говоря все это, Маркиз Карабас ходил взад-вперед, как тигр в клетке. Ричард понял, что он из тех людей, которые не могут усидеть на месте. «А что ее семью убили?» – спросил он. «Боюсь, мы так ничего не успеем, если ты будешь спрашивать о том, что тебя не касается», – ответил Маркиз, останавливаясь напротив Ричарда. «Садись, он. Ричард огляделся, куда бы здесь сесть. Взяв его за плечо, Маркиз с силой толкнул Ричарда так, что тот упал на мостовую «Она отлично знает, что мои услуги стоят недешево. Что она предлагает?» «В каком смысле? Каковы условия сделки? Она ведь прислала тебя заключать со мной сделку. За просто так я никому не помогаю». Ричард пожал плечами, насколько это возможно сделать лежа на спине. Она велела передать, что хочет, чтобы вы отвели ее домой. А я понятия не имею, где ее дом, и наняли для нее телохранителя. Даже когда Маркис стоял спокойно, его глаза все время бегали вверх-вниз, туда-сюда, словно он что-то искал и о чем-то думал. Складывал, вычитал, взвешивал. Может, он ненормальный? А взамен? Что она предлагает взамен? Да вроде ничего. Плюнув себе на ногти, Маркиз потер их олацкан плаща и отвернулся. Она мне ничего не предлагает. Похоже, он смертельно обиделся. Ричард поднялся на ноги. Или поднялся, да, ребята? Ричард поднялся на ноги. По крайней мере, ни о каких деньгах она не говорила. Сказала только, что будет у вас долгу. Глазам Маркиза блеснули. В каком долгу? «В огромном долгу», — сказал Ричард. «Она сказала, что будет у вас в огромном долгу». Карабас ухмыльнулся, как голодная пантера, завидевшая в лесу ребенка, потом снова повернулся к Ричарду. «И ты ее оставил совсем одну?» — воскликнул он. «В то время, как крупы Вандема рыщут по городу? Так чего же мы ждем?» Он встал на колени перед люком у обочины, выхватил из кармана какой-то металлический предмет, воткнул его в щель и нажал. Люк открылся, Маркиз сунул предмет на место и вытащил из другого кармана нечто, похожее, как показалось Ричарду, на длинную римскую свечу или факел. Маркиз провел по нему рукой, и он загорелся, освещая улицу ярко-красным цветом. «Можно спросить?» – вмешался Ричард. «Нет, конечно», – отозвался Маркиз. «Значит так, никаких вопросов, ответов ты все равно не получишь». «Не отставай на меня ни на шаг» и даже не пытаясь понять, что происходит. Ясно? Но... И самое главное – никаких «но». А теперь в путь. «Прекрасная дама в опасности», – заявил Карабас. «Нельзя терять ни минуты. Вперед!» С этими словами он оказал в темноту канализационного люка. Ричард спускался по лестнице, прикрепленной к стенке канализационной шахты, чувствуя себя таким потерянным, что даже первоклассный детектив не смог бы его найти. Интересно, где мы, подумал Ричард, кажется, это не канализация. Скорее туннель для телефонного кабеля или даже для чего-то небольшого какого-то поезда, или для чего-то еще. Он вдруг понял, что почти ничего не знает о том, как устроены лондонские подземные коммуникации. Ричард шел медленно, опасаясь споткнуться или сломать ногу. А маркиз Карабас уверенно шагал впереди, словно не заботясь о том, идет ли за ним Ричард. Плывающий факел заливал туннель красным светом, а на стенах плясали огромные тени. Ричард бросился догонять маркиза. «Так», — проговорил Карабас, — «нужно отвести ее на рынок». «Ближайший будет м, через два дня, если мне не изменяет память. А она уж, конечно, мне не изменяет. До тех пор надо бы ее спрятать». «Рынок?» – переспросил Ричард. «Да, получи рынок, но тебя это не касается. Хватит задавать вопросы». Ричард огляделся. «Вообще-то я хотела спросить, где мы, но вы, наверное, мне все равно не ответите». Маркиз снова улыбнулся. «Молодец!» – обрадовался он. «Кое-что усвоил. У тебя без того большие проблемы». «Не то слово!» вздохнул Ричард. «Меня бросила невеста, а еще, видимо, придется покупать новый телефон». «Темпел арка. Поверь мне, телефон — это сущая ерунда». Маркиз Карабас поставил факел на землю, прислонив к стене. Факел продолжал шипеть, заливая тоннель красным светом, и стал взбираться наверх по сделанным в стену железным скобом. Немного помедлик Ричард последовал за ним. Скобы были холодными, ржавыми. Ржавчина, превращающаяся под руками в пыль, сыпалась вниз, забивалась ему в глаза и рот. Красный свет внизу замигал и потух. Теперь они вкарабкались в полной темноте». «Мы возвращаемся к двери?» – спросил Ричард. «Ну да, только сначала мне нужно кое-что уладить, позаботиться о своей безопасности. Когда выйдем наружу, не смотри вниз». «Почему?» – спросил Ричард. Тут ему в глазах вынул свет и он невольно посмотрел вниз». Яркий дневной свет чуть не ослепил Ричарда. Дневной свет, удивленно подумал он, не может быть, ведь когда я зашел в переулок, на Лондон уже спустилась ночь. И это было всего-то час назад. Он карабкался по железной лестнице, вделанной в стену какого-то высокого здания, а под ним, под ним был Лондон. Крошечные машинки, крошечные автобусы и такси, крошечные домики, деревья, малюсенькие грузовички и крошечные просто микроскопические люди. Он с трудом мог различить все это далеко внизу. Сказать, что Ричард Мехью страдал от акрофобии, было бы не совсем верно, это все равно, что утверждать, что Юпитер крупнее утки. Нет, Ричарду не просто делалось страшно, когда он оказывался на горе или на последнем этаже высокого здания, это рождало в нем тупой невыносимый ужас, от которого потеют руки и хочется кричать во все горло. Ему казалось, что если он подойдет слишком близко к краю, какая-то невидимая сила потолкнет его, и не владея собой, он непременно шагнет в пустоту. В такие минуты Ричард переставал доверять самому себе, и это пугало его даже больше, чем сама бездна. И хотя он понимал, что акрофобия всего, своего рода болезнь, он ненавидел себя за это и старался держаться подальше от высоких зданий и гор. Ричард застыл, вцепившись в железную скобу. У него заболели глаза, а дыхание стало прерывистым – Я вижу, послышался знакомый веселый голос сверху. Кто-то меня не послушал. Я у Ричарда пересохла в горле. Он судорожно сглотнул. Я не могу лезть дальше. Руки у него вспотели, а вдруг потные ладоницы скользнутся скобы, и он полетит вниз. Еще чего? Конечно, можешь. А впрочем, если хочешь, оставайся здесь на лестнице. Повисишь тут пару часов, пока не замерзнут руки, а потом полетишь вниз, разобьешь башку мостовую и наконец перестанешь бояться. Ричард посмотрел на Маркиза. Тот улыбался и, заметив, что Ричард на него смотрит, опустил обе руки и помахал ими в воздухе. Ричарда тут же захлестнула на панического страха. «Вот, сволочь!» — пробормотал он, протянул правую руку вверх и нащупал следующую скобу. Потом перестал правую ногу, протянул левую руку. Так, очень медленно и осторожно, он лез все выше и выше. Вскоре Ричард увидел прямо перед собой край крыши. Перебравшись через него, он растянулся во весь рост. Он слышал удаляющиеся шаги Маркиза, ощущал ладонями шершавое покрытие крыши и всем телом твердую поверхность. Сердце бешено колотилось в груди. Неподалеку послышался хриплый голос. «Что тебе здесь надо, Карабас? Ступай прочь! Прочь!» «Старина Бейли!» — сказал Маркиз. «А ты молодцом!» Кто-то шаркая подошел к Ричарду и легонько кнул его пальцем под ребра. «Ты жив, приятель? Я как раз приготовил отличное рагу из скворца. Хочешь попробовать?» Ричард открыл глаза «Нет, спасибо. Первое, что он увидел, была куча перьев. Это, и, и, что это было, пальто или плащ, непонятно. Но невообразимое одеяние, казалось, состояло из одних только перьев. А помимо перьев, Ричард еще увидел добродушное морщинистое лицо, на щеках густые седые бакенбарды». Тело, там, где не было перья, было обмотано веревками. Ричард вспомнил спектакль «Робинзон Круза, на который его водили в раннем детстве, и подумал, что так, скорее всего, выглядел бы Робинзон, если бы его занесло на небитаемый остров, а на крышу небоскреба. «Меня зовут Старина Бейли», — сказал городской Робинзон Крузо. Потом подгрузил под нос, на нос старые очки, болтавшиеся на шее, на веревочке, и пристально посмотрел на Ричарда. А тебя я что-то не припомню. Ты чей подданный?» «Как тебя зовут?» Ричард сел. Он был на крыше старинного здания из коричневого камня с высокой башней, украшенной облезлыми каменными горгульями, частично утратившими крылья и лапы, а местами и головы. Откуда-то снизу доносился глухой лыд полицейской сирены и приглушенный рев моторов. Неподалеку в тени башни был натянут навес». Старый коричневый навес весь заплатах и пледах и следах птичьего помета. Ричард хотел бы его представиться, но Маркиз скряфнул. «Молчать! Ни слова!» И повернулся к старине Бейли. «Люди, которые суют свой нос, куда не следуют!» Маркиз щелкнул пальцами прямо под носом у старика. И тот аж подпрыгнул от неожиданности. Рискует его лишиться. «А теперь где вот? Ты у меня в долгу уже 20 лет, старина Бейли. у большом долгу. И вот теперь я пришел его получить». Старик моргнул. «Я был дурак», — тихо сказал он. «Дурак, это еще мягко сказано», — согласился Маркиз. Сунув руку во внутренний карман плаща, он достал небольшую, богато украшенную серебряную шкатулку, покрупнее табакерки, но поменьше портсигара. «Ты знаешь, что это?» «Он лучше бы не знал. Пусть она хранится у тебя. Я не хочу». «У тебя нет выбора», — сказал Маркиз. Старик осторожно взял шкатулку двумя руками, словно она могла в любую секунду взорваться. Маркиз легонько пнул Ричарда в бок массивным сапогом. «А теперь, — заяви он, — нам пора идти». С этими словами он зашагал прочее. Ричард встал и пошел за ним, стараясь держаться как можно дальше от края крыши. За каменными трубами оказалась дверь, ведущая в башню. Маркиз открыл ее, и они стали спускаться по винтовой лестнице. «Что это за старик?» – спросил Ричард, пытаясь взглядеть по полумраке очередную ступеньку. Звук шагов эхом разносился по всей башне, лестница слегка вздракивала. Маркиз Карабас фыркнул. Ты ничего не слышал!» – сказал он. «У тебя и так одни проблемы. Чем больше ты делаешь, чем больше говоришь и слышишь, тем больше проблем себе создаешь. Молись, чтобы еще не было слишком поздно, потому что ты и так уже далеко зашел». Ричард склонил голову на бок. «Простите», — проговорил он. «Я понимаю, такое спрашивать неприлично, но все же вы в своем уме?» «Может и нет, но вряд ли. А что?» «Потому что кто-то из нас двоих точно сумасшедший». Было уже совсем темно, а Ричард, попытавшись нащупать ногой следующую ступеньку, ее не обнаружил. «Береги голову», — предупредил Маркис и открыл дверь. Больно ударившись головой о низкую притолоку, Ричард охнул и вышел наружу, заслонив руками свет, а глаза ну, от яркого света. Он потер лоб, потом протер глаза. Дверь, через которую они прошли, вела в его небольшой чулан в подъезде его собственного дома. Тут хранились медвы, веники, тряпки, старая швабра и всякие чистящие средства. Ричард оглянулся и с удивлением обнаружил, что никаких ступенек в чулане нет и в помине. На задней стене висел лишь старый календарь, совершенно бесполезный, если, конечно, кто когда-нибудь снова не наступит. 1979 год. Марки внимательно разглядел листок «Вы не видели эту девушку, висевшую у двери Ричарда?» «Не самый удачный ракурс», — заметил он. Ричард закрыл за собой дверь чувана, вынул из кармана ключи, отпер замок и зашел в квартиру. Наконец-то он дома. Бросив взгляд на кухонное окно, он с облегчением отметил, что снаружи снова темно. «Ричард!» — воскликнула дверь «Ты привел его!» Во время его отсутствия она помылась и, кажется, даже попыталась очистить одежду от грязи крови. Руки и лицо ее сияли чистотой. Тщательно вымытые волосы оказались золотисто-каштановыми, даже скорее темно-рыжими, с медным отливом. Интересно, сколько ей лет, подумал Ричард, 15, 16 или больше? Непонятно. Она надела свою коричневую кожаную куртку, ту самую, в которой была, когда Ричард ее нашел, огромную мешковатую куртку, похожую на летную, и выглядела в ней еще более хрупкой. Привел, отозвался Ричард. Маркиз Карабас опустился перед девушкой на одно колено и склонил голову. «Мое почтение, леди», — сказал он. Казалось, девушке стало неловко. «Прошу вас, Маркиз Карабас, встаньте. Я так рада, что вы пришли». Он быстро поднялся и сказал. «Насколько я понимаю, произнесли слова долг и огромный. Это так? Или вы имели в виду что-то другое?» «Мы поговорим об этом позже», сказала дверь, подошла к Ричарду и взяла его за руки. «Спасибо, Ричард. Я очень благодарна тебе за все, что ты для меня сделал. Я сменила простыни на кровати. Жаль, я ничего не могу для тебя сделать». «Ты уходишь?» спросил Ричард. Она кивнула. «Теперь я в безопасности, более или менее, по крайней мере, на какое-то время». «И куда вы пойдете?» Мягко улыбнувшись, она покачала головой. «Не спрашивай. Я ухожу, и больше ты меня не увидишь. Ты просто молодец!» Она встала на цыпочки и поцеловала его в щеки. «Так, прощаюсь, целую друг друга хорошие друзья. А если мне когда-нибудь понадобится с тобой связаться?» «Не понадобится. Никогда». И еще. Она немного помолчала, потом проговорила. «Прости меня за все, ладно?» Ричард смущенно опустил голову и уставился на свои туфли. Не, не за что тебя прощать, то он и неуверенно добавил. По-моему, все было отлично. Когда он поднял голову, в комнате уже никого не было. Ну, она ждет глава третья, ребята. Спасибо, что остаетесь со мной. Вот вам трепчик. Увидимся.